2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. French Expat je me souviens quand j'ai lancé le podcast, j'ai voulu inviter quelques personnes à participer à raconter leur histoire et on m'a vite répondu « bah non, je suis pas expat en fait ah, ». Vous allez dire « elle est naïve » et c'est pas faux. Mais pour moi, expat, ça veut juste dire « hors de chez soi »,« hors de sa patrie ». Peu importe le motif et l'objectif. Expatrié. non adjectif. Vient du grec « exo » et « patrida ». Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a ajouté cette définition juste avant chaque épisode depuis le début de la saison 3 du podcast. Alors j'argumentais, parfois ça marchait, et parfois pas du tout. Et doucement mais sûrement, je réalisais que le mot expat avait vraiment mauvaise presse. Ce qui m'amène à la question centrale de cet épisode, pourquoi est-ce que les expats ont si mauvaise réputation
3: la seule définition que j'avais un peu de l'expatriation, c'était les gens envoyés par leur société, leur boîte, euh, tout frais payé euh, avec euh, la maison. Le... Donc c'était un peu l'expat, effectivement, dans ma tête, était un peu le privilégié, un peu le gars choisi, euh, un peu le messie euh, <rire> de, de, la so de la boîte pour laquelle il travaille et qui va aller bah, porter la bonne parole française euh, à l'étranger.
2: c'est Marjorie Murphy. Elle est journaliste et podcasteuse et elle a vécu quelques années à Toronto, au Canada. Et ici, elle évoque un cliché qui est particulièrement fort. Que ce soit auprès des Français qui vivent à l'étranger que des autres, l'expatrié est un privilégié, l'expatrié gagne énormément d'argent, l'expatrié ne travaille pas beaucoup. Ben, je comprends que ça puisse créer des jalousies. On l'associe beaucoup aux personnes envoyées par leur entreprise à l'étranger, car c'est le nom de certains contrats avec lesquels ils et elles partent vivre aux quatre coins du monde. Alors effectivement, ces expériences sont bien différentes de celles et ceux qui ont dû partir coûte que coûte, ou encore de celles et ceux qui ont pris la décision de partir pour toujours. Alors on est quoi, nous, les Français qui vivons hors de France Des French immigrés Ce mot-là aussi a un lourd bagage associé à lui. L'expatrié, si tu veux,
1: n'hésiterait pas à changer de pays si de meilleures perspectives économiques euh, se, se présentaient. Alors que voilà, la plupart des, des immigrés bah, eux, euh, déménagent avec l'intention euh, de, de prendre euh, racine dans, dans leur nouveau chez-soi. Je dirais donc, ça dépend de quel point de vue on, on nous voit et comment on, on nous considère. Ça dépend de la raison de notre intention, en fait, de, de vouloir partir.
2: Elle, c'est Lou. Elle est en plein projet d'expatriation. Enfin, de relocalisation de sa famille aux états unis Lou ne parvient pas à s'identifier aux expatriés tels qu'ils sont décrits dans les médias ou dans la sphère publique.
1: Dans la plupart des reportages, des émissions, des, des, des podcasts même, le profil type de l'expatrié, ça va être... Le CSP, qui s'est fait muter ou qui part pour grâce à une opportunité professionnelle. J'ai rarement entendu parler euh, d'une personne euh, qui partait en gros, comme tu sais, dans les années euh, 80, 90, mais c'était une autre époque, certes, mais tu vois, du gars qui part euh, euh, sans rien, avec euh, aucune opportunité professionnelle. Euh, qui part de rien, voilà. qui part de rien, juste avec un rêve de, de refaire une nouvelle vie.
2: Pourquoi y a-t-il autant de mots, de définitions, alors qu'au final on vit tous, dans des mesures différentes certes, le fait d'avoir quitté notre pays Oui, certains y sont contraints, d'autres le font de leur plein gré. Mais est-ce là la différence fondamentale Nicolas, lui, se qualifie d'ex-étranger dans un pays d'accueil. Il a beaucoup de mal avec le mot expatrié lui aussi, car celui-ci est presque l'antithèse de l'intégration, étant donné qu'il ne fait référence qu'au pays d'origine.
4: J'ai rencontré des gens euh, qui se définissaient comme expatriés et ils correspondaient assez bien à l'image que je m'étais faite. Et souvent, c'était des gens dont euh, le plus souvent les pères travaillait en France dans une société française et avait été mutée dans la filiale de la société à l'étranger. Les mamans étaient venues, les enfants aussi, bien sûr. Les mamans ne travaillaient pas. Elles se retrouvaient entre Françaises qui ne travaillaient pas. Les enfants étaient scolarisés au lycée français avec généralement beaucoup d'autres Français. Pas que, mais le plus souvent beaucoup d'autres Français. Et ils allaient là-bas pour des missions souvent à, à, à court terme, enfin quelques années, mais en tout cas bien, bien définies dans la durée, où même si ce n'était pas le cas, ils savaient qu'ils n'y resteraient pas parce qu'ils seraient le plus souvent mutés ailleurs. Et donc, il y avait un côté très temporaire, pas du tout intégré localement, puisqu'on restait que entre Français. Et c'est cette image-là que j'ai gardée du mot expat. Et rien que le mot lui-même, quand on parle d'expat, en fait, c'est une vision depuis le pays d'origine. On est sorti de sa patrie. Ce n'est pas du tout un mot qui parle de ce qu'on est vis-à-vis -vis du pays dans lequel on vit, du pays d'accueil. Moi, je préfère toujours dire que je vis à l'étranger ou que je travaille à l'étranger. Il y a une chose très différente. D'un côté, on... On vit, on travaille et de l'autre on se met dans une case, on est expat. On pourrait dire on est étranger aussi, on pourrait dire qu'on est un travailleur étranger ou qu'on est un travailleur à l'étranger, mais on utilise quand même des verbes, on utilise des verbes qui, qui nous positionnent dans l'action, on dit qu'on vit à l'étranger. Expat on peut l'utiliser que comme une catégorie, comme une étiquette qu'on se met.
2: Je vous propose d'écouter quelques perspectives de Leila, rédactrice en chef de French Morning à Londres. Elle-même, fille d'immigrés, elle est née et a grandi en France et a fait le choix de vivre en Angleterre. Elle ne se considère absolument pas comme expatriée.
5: L'immigration, pour moi, ça a été. Bah, le mot il a été défini très clairement parce que mes parents sont arrivés du Maroc en France. Donc. Ma base de la définition de l'immigration, c'est quelqu'un qui arrive d'un pays dans un autre et qui, a, voilà, qui vient pour travailler, etc. C'est pour ça que quand moi, j'estime je, je, que j'ai fait le choix de venir à Londres, euh, c'est aussi de l'immigration, en fait. C'est euh, vraiment... Euh, j'ai choisi de quitter euh, volontairement, pour le coup, moi, euh, mon pays pour aller, aller vers un autre pays. Donc pour moi, c'est pas un problème de dire que je suis euh, immigrée. Je trouve qu'en fait, l'expatriation, c'est vraiment un mot qu'on a... Moi, cette impression que j'ai, c'est qu'on a inventé ce mot pour les pays riches, en fait. Tu vois, pour les personnes des pays riches. C'est-à-dire que tous les gens qui viendraient d'un pays, un peu ce qu'on appelait pendant des, pendant des années, les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, etc., ça, c'était des immigrés, en fait. Et que nous, habitants de pays comme les États-Unis, la France, l'Europe, d'une manière générale, nous sommes des expatriés. Et pour moi, en fait, expatriés, immigrés, c'est juste une question de sémantique. Au final, pour moi, ça veut dire la même chose. Après, je sais que plus techniquement, l'expatriation, c'est quand euh, voilà, on l'a un peu redéfini au fil des années, de ces personnes qui sont, qui sont envoyées dans un autre pays par une entreprise, par, une par, un, par un organisme. Mais moi, techniquement, je suis une immigrée, parce que j'ai fait ce choix de traverser la Manche et de venir vivre ici pour avoir un meilleur avenir professionnel, les meilleures opportunités professionnelles. Donc pour moi, c'est ça l'immigration, en fait.
2: J'ai discuté avec Milka, une Française basée à Seattle, aux États-Unis. Elle aussi fit d'immigrer, le mot même d'expatrié la rend furieuse. Elle va même jusqu'à faire référence à des castes.
3: Je me sens comme une immigrée aux états unis ça c'est sûr. Française de l'étranger, euh, oui. Euh, je pense que j'ai recherché assez rapidement, euh, contrairement à ce que j'avais pu imaginer de, de moi, euh, j'ai recherché assez rapidement la communauté française. Enfin, par exemple, j'ai inscrit mon fils à des écoles euh, françaises. Donc Déjà, c'était parce que j'avais un lien fort avec, euh, avec la France, avec, euh, avec la langue, avec, euh, avec la culture euh, française. Et j'avais envie qu'il euh, qu puisse vivre ça aussi. Et puis aussi faire des rencontres avec d'autres Français. Après, pas que, puisqu'on est un couple mixte. Donc, c'est peut-être aussi plus facile pour moi de, de rencontrer aussi euh, via d'autres... Il y a le travail ou d'autres activités des, des Américains et d'autres nationalités ici. Par contre, je ne me considère pas comme une expatriée, ça c'est sûr. Euh, pour exemple, on n'a pas de contrat d'expat. Pour moi, quand une entreprise demandait à quelqu'un de s'expatrier, c'est-à-dire d'aller travailler à l'étranger, il avait un contrat d'expatriation, c'était très précis. Euh, voilà. La plupart des Français qui sont ici... Euh, enfin, la plupart. Après, j'ai un peu présomption de ma part de dit ça. Mais en tout cas, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés euh, ne sont pas des expats, en fait. Ce sont juste des immigrés économiques, c'est-à-dire des gens qui sont partis de leur pays euh, voilà, pour avoir des opportunités économiques ici ou d'autres opportunités, euh, d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant, je trouve, l'usage qui est fait de ce mot « expat » et pas du mot euh, « immigré ». Quand t'as posé la question, ça m'a interpellé immédiatement parce que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, moi, qui me fait hum, tristement sourire, en fait, parce que quelque part, il y a les, les immigrés d'un côté, qu'on peut se considérer comme euh, voilà, une forme de basse caste, et puis les expatriés qui seraient euh, la, la caste du dessus. Et moi, ça me dérange <rire> fondamentalement. Et c'est le mot euh, « expat » que j'utilise aussi, hein, puisque du coup, c'est devenu une forme de... Voilà, tout le monde l'utilise, du coup, on l'utilise. Je ne vais pas faire des polémiques à chaque fois sur ce mot. Mais ce mot « expat », c'est vrai que moi, j'ai énormément de mal avec, voilà, du fait de mon histoire, du fait aussi de, de l'étymologie du enfin de mot, en tout cas de, de ce qui signifie, peut-être pas de l'étymologie, mais en tout cas de ce qui l'a pu signifier à un moment donné, quand on avait des contrats d'expatriation, ce qui, euh, euh, me semble-t-il, est de moins en moins le, le cas. Pour moi, c'est bien un reflet de ce qui se passe. Euh, enfin, C'est un reflet un peu de... Enfin, de la société actuelle et puis de cette, euh, bah, de cette division un peu euh, entre des gens qui ont, euh, bah, comme nous, hein, qui avons la chance de voyager, qui ont fait des études, qui parlent plusieurs langues et qui, donc, pouvons, euh, sommes des citoyens du monde. Et puis, bah, ceux qui sont des citoyens du monde, mais de façon euh, un peu plus forcée que, euh, que nous. Moi, je me sens française, hein, je suis née en France. Je pense que je suis ce que je suis grâce à ma famille et aussi en partie grâce à, à l'école, à l'École de la République Française, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui me, tient, qui me tient très à cœur. Et euh, malgré tout, on a parlé d'autres langues euh, chez moi, j'ai mangé euh, les plats euh, de la culture de mes parents. Euh, donc en fait, c'était un beau mélange, c'est ces différentes euh, strates, et ces différentes couches d'identité qui me, qui, me, qui me forment en fait, et qui font toute partie de moi, les Balkans... L'Orient et l'Occident, un peu. Quoi. Et je pense que c'est aussi vrai pour, euh, pour mon mari. Lui, il a rajouté la couche française. Il est francophile et il est resté 16 ans en France. Donc... Euh, il se sent aussi, euh, quelque part, très français. Il parle extrêmement bien français. Il adore la littérature française. Donc... Je pense qu'en effet, ces couches un peu euh, successives qui nous, qui, qui nous forgent, qu'on n'a pas forcément en une, ou qu'on peut en choisir une, d'ailleurs. Et donc, pour revenir à ces questions sur le, le débat de l'assimilation, bah euh, on voit qu'en fait, quand euh, bah, des populations euh, immigrées, euh, on va dire pas forcément celles qui sont... Euh, les mieux, les mieux lotis bah, essayent de faire leurs fêtes, de célébrer leurs traditions, leur culture, leur langue. Euh, Ce n'est pas très bien perçu par une partie de la population. Euh, C'est perçu comme si ces personnes immigrées ne, ne s'assimilaient pas bien. Voilà. Or, ici, j'étais très surprise de constater, et je, je commence donc par moi-même, hein, c'est que bah, moi, je suis très contente de, de rencontrer d'autres Français, de participer à des, à des événements culturels français, le 14 juillet, etc. Bon, même si là, avec la Covid, c'était un peu plus compliqué, mais euh, voilà, de célébrer la culture française, mon fils à l'école française. De, et, et en fait, je connais même des, des, des Français qui ne parlent pas non plus super bien l'anglais, qui restent entre Français, qui. Et pour autant, je ne je, je, enfin, je, je vois pas euh, le même regard sur cette question de l'assimilation. Alors on est aussi aux États-Unis, donc c'est peut-être différent, mais euh, je peux prendre l'exemple des Américains en France. Donc voilà, cette question en fait, de l'expatriation, de l'immigration, et puis de comment on, on s'assimile en tant qu'étranger dans un autre pays, je trouve qu'elle s'applique à géométrie variable en fonction du pays déjà duquel on, on émigre, et en plus de la, finalement de la classe sociale à laquelle on, on fait partie.
2: Mais d'où vient cette dichotomie qui fait que des gens qui vivent quand même des choses très similaires, qui partent vivre à l'étranger, qui sortent clairement de leur zone de confort, dans des circonstances certes très différentes les unes des autres, qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes ne s'identifient pas les unes aux autres J'ai l'impression qu'il y a un autre double standard ici. Comme si le graal ultime c'est de pouvoir dire bah moi je suis venu, j'ai recommencé de zéro, ça a été difficile, mon entreprise m'a pas aidé, donc je suis un vrai. Un vrai quoi et à partir de quel moment est-ce que c'est honteux d'accepter de l'aide Moi perso, j'en ai pas eu, mais j'aurais pas craché dessus si j'en avais eu. J'aurais peut-être pu gagner du temps. À partir de quel moment est-ce qu'un contrat d'expatriation est quasiment devenu une insulte Est-ce que tous les expats sont des nantis qui ne s'intègrent pas Bien évidemment que non. Alors pourquoi est-ce que le mot expatrié fait systématiquement référence dans l'imaginaire collectif à ce contrat qui fait fantasmer tant de monde je suis allée éplucher les 296 pages du rapport d'Anjun député de la 11e circonscription des Français établis hors de France sur la mobilité internationale des Français. Ce rapport date de juin 2018. En prélude, il s'attarde sur l'identité des Français. Selon ce rapport, le ministère des Affaires étrangères estime en 2018 à 2,5 millions le nombre de Français vivant à l'étranger. Tandis que selon l'INSEE, ce chiffre serait estimé entre 3,3 et 3,5 millions. Une différence de plus d'un million, assez significative. L'INSEE explique cette différence du fait du manque de définition institutionnelle. Bim, on y est. En effet, il y a bien trop de termes tels que « expatriés »,« français établis hors de France »,« migrants »,« français de l'étranger » ou même « ressortissants français à l'étranger ». Je vais vous lire un petit extrait de ce rapport qui m'a particulièrement interpellée puisque l'on parle de définition. En 2018, le français à l'étranger est avant tout un français mobile qui, en quittant le territoire national, sort de sa zone de confort, prend un risque, fait preuve d'audace et de curiosité pour devenir du jour au lendemain l'étranger d'un autre ailleurs. Il sait qu'il laisse derrière lui en France des repères, une organisation sociale, qui ne peuvent le suivre. Le parcours de français en mobilité aujourd'hui, ça peut être un étudiant Erasmus qui découvre le dépaysement, puis revient en France à l'issue de son semestre d'études, puis repart en VIE, volontariat international en entreprise, convertit son VIE en première embauche, rencontre son ou sa future conjoint dans son pays d'accueil, puis rentre en France quelques années plus tard pour fonder une famille, à moins qu'il ne choisisse de s'établir durablement dans son pays d'accueil. Ce peut être aussi un professionnel confirmé, que son entreprise française envoie quelques années sur un projet dans l'une de ses filiales. Ce peut être un jeune retraité qui s'en va vivre dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible et où sa pension de retraite modeste lui permettra une meilleure qualité de vie. Ce peut être un couple qui se trouve à l'étranger depuis 30 ans et qui a placé toutes ses économies dans une maison en France, l'ont mise en location en attendant de pouvoir rentrer définitivement pour la retraite. Ce peut être cette jeune fille qui est née à l'étranger a suivi toute sa scolarité dans un lycée français international et qui décide de poursuivre ses études supérieures en France. Ce peut être en France, un voisin, un cousin, un collègue et toute personne qui dans notre époque empreinte de mobilité internationale peut à tout moment recevoir une opportunité de départ. J'ai choisi de vous lire ce texte au lieu de vous l'expliquer, parce que j'ai trouvé que chaque mot était particulièrement bien choisi, et que ça montrait bien qu'en fait on était tous égaux, qu'on sortait tous de notre zone de confort, peut-être pas tous dans les mêmes conditions, ça c'est vrai, mais qu'on avait je pense beaucoup plus de points communs que de différences. Bon, je vous parlais de ces fameux contrats d'expatriation tout à l'heure. Ces contrats qui font que l'on pense quasiment exclusivement qu'à ce type de mobilité quand on entend le terme « expat ». Et eh bien, toujours selon ce rapport, sachez que ce statut est en net déclin, puisque seuls 8% des personnes recensées en sont titulaires. La fin d'un mythe, non Et encore, ces chiffres datent de 2018, il y a 3 ans. Et au cours de mes conversations avec plusieurs DRH français et américains, j'ai appris que les entreprises cherchent à limiter au maximum et de plus en plus ce type de contrat qui leur coûte une fortune. Les contrats d'expatriation ne représentent plus qu'une toute petite minorité de ressortissants français de l'étranger. J'ai posé quelques questions à Christelle, anciennement responsable mobilité internationale pour un grand groupe français en Inde. Tout d'abord, pourquoi est-ce que les entreprises envoient encore autant de monde vivre à l'étranger
6: D'abord, c'est les compétences euh, qu'ils ne peuvent pas trouver dans le pays où ils sont en train d'installer une ligne ou de s'implanter, euh, des compétences techniques ou chimiques très précises. La deuxième, c'est la formation. C'est-à-dire que importer des compétences, c'est bien euh, les donner aux gens sur place, c'est encore mieux. Donc, tu as cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a un expat qui vient apprendre euh, aux employés locaux comment faire, comment mettre en place ce nouveau procédé. Ça peut être aussi la formation à l'étranger, directement, euh, comme moi, euh, mes expatriés indiens, euh, ils allaient se former. Ils partaient en Europe, aux US, en tant qu'expat, pour se former sur des procédés qu'après, ils retrouveraient une fois rapatriés dans leur pays d'origine, ou ça peut être un mix des deux. Et la troisième, c'est une question de vision d'entreprise, en fait. Ces contrats d'expat, c'est quand même plus souvent dans des grosses boîtes qui ont des usines partout dans le monde, est à un siège quelque part en Europe, aux US, où tu veux. Et ces usines sont tellement éloignées géographiquement euh, que pour pouvoir assurer une certaine continuité dans la vision, dans les valeurs, ils envoient régulièrement euh, des gens du siège pour partager cette vision, pour s'assurer que ça suit la directive voulue euh, par les grands patrons
2: Christelle est elle-même expatriée sur un contrat d'expatriation en famille en Thaïlande. Je lui ai demandé si elle avait ressenti, elle aussi, cette tendance en fait, des entreprises à diminuer, à moins offrir ces contrats un peu spéciaux, ces contrats d'expatriation.
6: Oui, il y en a de moins en moins. Euh, déjà parce que c'est des contrats qui sont hyper coûteux. Pas forcément euh, par rapport à l'image euh, un peu rêvée euh, de l'expat au salaire mirobolant. Il y en a sans doute, hein. je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais en fait, ce qui coûte le plus cher aux entreprises, c'est les packages. En fait, parce que tu pas seulement une personne, tu sa famille. Donc tu vas avoir le coût de l'école, euh, tu vas avoir euh, euh, les assurances internationales, euh, tout ce qui est santé, euh, les avantages des fois pour le conjoint suiveur qui a quitté son travail en France et qui ne le retrouvera pas au retour, parce qu'on parle quand même de contrats sur des courtes durées. Il faut bien se dire que ces contrats-là existent avec tous ces avantages euh, parce que c'est des contrats euh, où on ne va pas s'installer, en fait. On est vraiment euh, emmené pendant quelque temps dans un pays... Pour apporter ce qu'on a apporté, puis ensuite on est ramené. Il euh, y a aussi, euh, ça les gens ne le voient pas forcément, mais une incertitude très forte, c'est-à-dire que tu signes un contrat de trois ans, mais tu n'es absolument pas obligé de rester trois ans. S'il y a, euh, si ça se passe mal, que d'un coup il y a une crise économique, que le projet s'arrête pour une raison X ou Y, le rapatriement en France euh, ou ailleurs peut se faire très rapidement. Donc, euh, de fait, de cette incertitude, euh, et de cette durée assez courte, les avantages sont proposés. Donc évidemment, euh, les entreprises, vu que c'est très coûteux, essaient de le réduire. Je sais que ça a baissé, euh, surtout par rapport à des années, si tu veux, comme les années 80, où économiquement, c'était un peu le boom de l'industrie. Euh, c'était la folie. Euh, voilà, On pouvait se permettre d'envoyer des gens comme ça, avec des packages super avantageux. Euh, plus l'économie est tendue, moins c'est le cas. Par contre, ce qu'on observe, c'est parfois un retour des expats. C'est-à-dire que voilà, on veut réduire les coûts, on veut réduire les coûts, on renvoie tout le monde à la maison, c'est bon, maintenant... Euh, la nouvelle usine est implantée, Allez, tout, tout le monde rentre au pays d'origine.
2: J'ai discuté avec Lauriane Chanel, qui travaille dans les ressources humaines et notamment dans le domaine de la mobilité internationale. Elle m'expliquait qu'en fait, il y a deux cas de figure. La mobilité peut être une demande de l'entreprise, on en a parlé. Là, c'est plutôt des postes de direction ou de management ou des postes avec une expertise précise que l'on souhaite exporter. C'est un petit peu ce qu'expliquait Christelle. Dans ce cas, on fait encore des contrats d'expatriation avec de nombreux avantages. Et dans ces cas précis, les entreprises ont tendance à être plutôt généreuses. Soit c'est un souhait du salarié qui est en phase avec le développement de l'entreprise et qui est donc accepté. Cela permet aussi de fidéliser le salarié et aussi de pouvoir attirer des talents, ce qui est très bon pour la marque employeur. Dans ce cas-là, on va partir sur des contrats locaux ou local plus. Un contrat local plus, ce qu'elle me disait, c'est que c'est quand le salarié a un contrat local, mais avec quelques avantages, comme une contribution ou carrément une prise en charge du logement, de l'école des enfants, du déménagement, etc., etc. Le vendredi 13 mars 2015, il y a un peu plus de 6 ans, une tribune est sortie dans le Guardian, un journal anglais, et a fait pas mal de bruit. Le titre, c'est « Why are white people expats when the rest of us are immigrants ?» Pourquoi est-ce que les personnes blanches sont des expatriés alors que le reste d'entre nous sommes des immigrants Et c'est écrit par Mahouna, Remarque Koutonine. Cette courte tribune a défrayé la chronique et a été reprise dans les journaux du monde entier. Dans celle-ci, l'auteur s'interroge. Est-ce que toute personne qui part travailler à l'étranger, hors de son pays d'origine donc, est un expatrié Il explique que non le terme d'expatrié ne s'applique a priori qu'aux personnes blanches. Il évoque une sorte de hiérarchie des mots qui place les populations blanches au-dessus du lot, et que le mot « expat » en est donc un parfait exemple. En effet, selon son expérience et ses recherches, l'auteur de cet article explique que si les Blancs occidentaux sont des expats, les Africains, les Arabes et les Asiatiques en tête sont des immigrants. Et pour preuve, il cite un article du très sérieux Wall Street Journal, « Who is an expat anyway ?» qui concluait en 2014 que les différences de termes semblent venir de la classe sociale, du pays d'origine et du statut économique. Je cite « Anyone with roots in a western country is considered an expat ». N'importe qui avec des racines dans un pays occidental est considéré expat. Filipino domestic helpers are just guests, even if they've been here for decades. Tandis que les domestiques philippins sont considérés comme des invités, même s'ils sont là depuis plusieurs décennies. « It's a double standard woven into official policy. » Il s'agit d'un double standard complètement intégré dans la politique officielle. Mawiné Remarque Koutonin, l'auteur de cette tribune, demande à ce que tous s'appellent immigrants et à ce que l'on ne suive pas ou plus ce double standard raciste. Quelques semaines après, un édito de L'Express nuance ce propos et précise que tout est question de perspective. En effet, je cite « la différence entre expatrié, émigré et immigré est la même qu'entre importé et exporté. » Une personne qui quitte son pays natal, A, pour un autre pays B, est un expatrié émigré pour le pays A et un immigré pour le pays B. Conclusion, il est donc normal pour un Français de qualifier un étranger qui travaille en France d'immigré et de qualifier un Français qui travaille à l'étranger d'expatrié émigré. Donc si je suis cette logique, pour les Français en France, je suis expatrié alors que pour mes amis américains, je suis immigrée française aux états unis Il y a trois ans, la journaliste ex-expat, Marjorie Murphy, que vous avez entendue au début de cet épisode, créatrice du podcast du même nom, avait réalisé un hors-série dans les coulisses de son podcast. Dedans, outre lever le voile sur la création des épisodes, elle commençait par se justifier d'avoir appelé son podcast ex-expat, et donc du choix de l'utilisation du mot expat. Pour en parler, elle a tendu son micro à François Gemmène, François Gémen est chercheur sur le climat et les flux migratoires à l'Université de Liège en Belgique. Il est également l'auteur du livre « On a tous un ami noir » qui déconstruit les idées reçues sur l'immigration. Je vous propose qu'on écoute.
0: En réalité, la différence entre expat et immigré, c'est simplement une question de point de vue. Euh, du point de vue de celui qui part, euh, on est expatrié. Du point de vue du pays d'origine, on est expatrié. Tandis que du point de vue du pays d'accueil, on est immigré, simplement ex et in, le préfixe, rapporte au pays de départ ou au pays d'origine. Et donc, quelque part, tous les migrants sont les expatriés d'un pays et les immigrés d'un autre pays. Et les expats sont quelque part des migrants comme les autres qui peuvent partir pour toute une série de raisons. Soit parce que effectivement leur boîte leur envoie prendre un job à l'étranger, soit parce qu'ils ont envie de découvrir un autre pays, qu'ils pensent qu'ils réussiront mieux dans un autre pays, qu'ils ont des attaches familiales dans un autre pays, qu'ils veulent y poursuivre des études. Il y a une infinité de raisons pour lesquelles on peut vouloir s'expatrier, et dans le pays où on arrive, on est un immigré. Euh, les, les, les migrants qui arrivent en Europe ces années-ci sont des expatriés par rapport à leur pays d'origine et partent au fond pour des raisons qui ne sont pas tellement différentes des raisons pour lesquelles les Français ou les Européens partent à l'étranger.
5: D'ailleurs, pourquoi on a tourné vers migrants là pour les gens qui, qui sont euh, euh, dans nos têtes, en train de nous envahir
0: Alors, en fait, Migrants, c'est le terme générique qui est employé effectivement pour les, par les Nations Unies qui désigne toute personne qui quitte son pays pour s'établir un an ou plus dans un autre pays. En deçà d'un an, c'est considéré comme des touristes ou comme des visiteurs temporaires. Et donc, c'est le terme relativement générique. La difficulté et la raison pour laquelle ce terme a acquis une connotation tellement péjorative de nos jours, c'est parce qu'on a installé une sorte de dichotomie très stricte entre, d'un côté, les réfugiés politiques qui seraient persécutés, violentés dans leur pays d'origine et qui auraient droit à un régime de protection internationale, l'asile, et de l'autre côté, les migrants dits économiques, qui viendraient dans l'espoir d'une vie meilleure pour fuir les conditions de vie dans leur pays et pour lesquels on considère qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Euh, la réalité, d'abord, c'est que la distinction entre les deux n'est pas aussi facile à faire Exactement. et que, quelque part, tous les expatriés français sont des migrants économiques pour leur pays de destination. Et on oublie tout simplement qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui quittent la France chaque année pour des raisons diverses, et des Français et des migrants. Il y, y a des connotations très fortes et des images très fortes qui sont associées aux deux termes. De la même manière, pour l'expat, on imagine toujours le cadre supérieur d'une multinationale ou le diplomate de l'ONU qui est envoyé ailleurs. Autant pour le migrant économique, on imagine effectivement des gens venus d'Afrique sur un bateau dans <rire> des conditions très périlleuses, alors que la réalité, même pour les migrants économiques, la plupart des migrants économiques qui arrivent en France, ils arrivent en avion par des voies parfaitement légales. Et bien entendu, une situation dramatique en Méditerranée qui fait qu'on y consacre notre attention, mais l'essentiel de l'immigration en France, est une immigration parfaitement légale et parfaitement régulière. Et de la même manière, c'est vrai que l'expat a un peu euh, cette image effectivement de privilégié, voire même qui va aller s'installer dans un grand luxe dans le pays étranger, parfois de façon un peu choquante quand on imagine des expats en Afrique qui vivent dans des luxueuses résidences. Ouais. Il y a encore 50 ou 60 ans, le terme « migrant » avait une connotation améliorative, c'était un aventurier et donc les migrants étaient jadis considérés comme des aventuriers comme des gens qui allaient chercher une vie meilleure plus loin ah, euh, ou, ou de la même manière, ce qui est très frappant c'est que dans les pays du sud, on parle de migrants internes c'est-à-dire de gens qui ouais. quittent leur région d'origine pour aller dans une autre région, généralement une zone urbaine mais à l'intérieur de leur propre pays en France on ne parlera jamais de migration interne on dira simplement, on déménage ouais. le week-end prochain
2: Donc en fait, selon la définition, soit on part, soit on arrive. Et on migre si l'on part au moins un an quelque part. Au final, j'ai l'impression que l'image négative des expatriés de par le monde est héritée d'une ère et d'une génération qui ne sont pas vraiment les nôtres. Depuis 30 ans, la population des Français hors de France, mais aussi des expatriés dans le monde, s'est grandement diversifiée. Et les modèles familiaux et sociétaux qui vont avec également. Ce que je comprends aussi, c'est que toutes celles et ceux qui sont partis de chez eux, volontairement ou non, sont expatriés vis-à-vis -vis de leur pays d'origine. En fait, on est tous expatriés, mais pas tous migrants. Et je suis convaincue qu'on a beaucoup plus de points communs que de différences. Une fois qu'on a le mot pour se qualifier, ou qualifier sa vie à l'étranger, qui reste-t-il L'intégration L'assimilation Qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi est-ce une notion trop subjective pour en généraliser son appellation La semaine prochaine, je vous invite à la rencontre de Français établis aux quatre coins du monde, ainsi que de leurs enfants, qui nous raconteront qui ils sont, ainsi que la relation qu'ils entretiennent avec la France. Nous évoquerons aussi le retour, qui unit bien des Français de l'étranger, dans les difficultés que celui-ci peut représenter. Je remercie tous mes interlocuteurs et interlocutrices pour nos échanges et leur expertise. Et je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver la bibliographie dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la description de l'épisode. Excellente semaine et à mardi prochain